0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio, conversaremos sobre a prática de um curso em milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Olá, Desirê, tudo bem?
1: Oi, tudo bom?
0: Desirê, hoje o tema... Eu vou deixar você falar qual que é o tema.
1: Então, eu tô com muita vontade de falar sobre um momento específico dentro desse desfazer, que é uma coisa que tem acontecido comigo, que eu tenho passado e que às vezes eu tenho conflito com isso, que é um momento que a gente começa a ter vislumbres da face de Cristo. Isso veio para mim porque eu noto em mim que quando acontece isso, às vezes eu tenho uma tendência de querer resistir isso, sabe? De colocar isso como se fosse uma loucura. Voltando também no sentido de querendo colocar e me agarrar no conceito de que o mundo não é real, entendeu? Para não seguir esse passo além das imagens, entende? Só que, ao mesmo tempo... Isso é a coisa mais gostosa que existe, assim, os momentos que eu consegui consegui ter essa visão foram momentos em que eu senti uma emoção gigantesca, assim, sabe? É uma emoção tão grande que muitas vezes eu sinto vontade de chorar, assim, sabe? Quando isso acontece, porque é é um lugar, assim, tão, tão amoroso, tão amoroso, que que é muito diferente do que que eu estava habituada a viver dentro dessa mente errada, sabe? Dentro da mente errada. E, às vezes, dentro desse processo de começar a ver isso, ver essa luz por trás das cenas, das imagens, do que está acontecendo, parece, às vezes parece, que está acontecendo uma confusão de níveis, assim, sabe? Só que, só que é um processo natural de começar a ver o que está por trás e começar a querer se envolver com a vida. Não por conta da forma, mas por conta da, da consciência que a gente começa a ter do que está por trás da forma. Dentro disso, assim eu comecei a notar em mim uma vontade... Comecei a ver essa vontade crescendo assim, de estar de tá com pessoas, de me envolver com as pessoas de estar disponível para o que está acontecendo. E muitas vezes isso parece... O, o ego ele, ele quer colocar isso como uma coisa que, que eu não preciso, ou que é errada, sabe? Que não tem nada a ver com a teologia, que não, tem, que não é isso, que, que os encontros, que as pessoas é, não existem, enfim. Mas o que eu tenho observado, que eu tento voltar para a experiência, assim, de analisar, é que quando a gente tem essa visão... A gente não vai ver, é automático, a gente não, não tá olhando para esse lugar, entendeu? Então, é, é um impulso totalmente é, espontâneo e amoroso, assim. Então, eu, eu comecei a sentir vontade de falar sobre isso, assim, porque, às vezes, a, ao invés de eu, de eu... Isso eu percebo em mim, né? Ao invés de eu querer ir além e ir além e deixar essa visão começar a tomar conta mesmo... Do meu, do meu dia-a-dia, da, da, da minha vida né, aqui dentro do mundo, às vezes eu quero me agarrar nesse, nesse, nesse conceito de que as imagens não são causativas, sabe? Não, não, não causam nada. Mas é uma vigilância muito... É, uma vigilância constante em relação só à emoção, sabe? Só o estado interno. Isso que tá me ajudando, assim, porque é, eu, per, eu percebo essa, essa resistência, sabe? Enfim, eu f- tava muito com isso, assim, na cabeça de, de expressar, sabe? Porque é lindo quando acontece. É uma coisa tão linda que eu falo muito assim, que eu me sinto tocada, sabe? É como se se... É um exemplo, tá? É uma, é uma, uma imagem inventada, isso que eu vou falar. É como se dentro de uma cena, dentro de um de algo que está acontecendo aqui, viesse a mão de Deus e tocasse meu coração, assim, sabe? E desse um toque no meu coração, assim. É isso que eu sinto. E e é maravilhoso, só que é uma emoção tão grande assim que é tão amoroso que eu sinto resistência a essa amorosidade, sabe? às vezes, depois. Eu percebo que em mim tem uma resistência, assim, a me ver como, como, como um ser amoroso, assim, sabe? E, e receber isso, né? Conforme a gente vai experimentando isso dentro dos relacionamentos, o que eu sinto é que cada vez eu tenho menos medo de estar com pessoas, porque as pessoas vão ficando cada vez mais conhecidas os encontros que a gente vai tendo vão ficando cada vez mais fluídos e e você vai vendo que isso tem um propósito sabe eu acho que uma coisa que o sem que o sem me trouxe assim que foi um, um meio para ir para isso chegar é a, a única meta porque é, quando, quando quando eu coloco que a minha meta é só o amor assim todo, toda pessoa que eu encontro É muito gostoso, sabe? (risos) Pode ser só um... um, Cruzar com uma pessoa no elevador, assim, entendeu? Que que é agradável, assim. Não é porque é agradável porque a pessoa foi legal. É porque é agradável, mas porque você está olhando alguém ali e você pensa, nossa, tipo, essa pessoa, quem ela é? Tipo assim, a gente começa a olhar a pessoa e gostar de estar ali pelo fato da gente começar a descobrir quem ela realmente é, sabe? Eu acho que é, é isso que começa a mudar. Eu te amo, mas eu te amo porque eu sei quem você é. E não porque você tá fazendo isso ou aquilo e não sei o que, e está sendo assim. Né? É, é, um, é um outro lugar que, que começa... De um outro lugar. Começa a experienciar tudo aqui de um outro lugar. Assim. É uma coisa... E é gratuito. Não tem, não tem nada disso de... Ah, eu, eu expressei amor e agora a pessoa tem que me responder ou ela tem que é, me responder de um jeito super carinhoso, porque eu tava com vontade de ser carinhosa naquele momento, é... e isso transforma os relacionamentos mesmo, porque é um lugar de liberdade muito... É um lugar de liberdade, gente, não tem... É liberdade, é liberdade você conseguir expressar, começar a expressar, né? Eu falo começar, porque eu tô num processo de início, assim, isso não tomou conta totalmente da minha, do meu dia-a-dia, mas... É, eu percebo em mim que eu comecei a, a desencanar com isso assim a gente começa a desencanar a gente quer oferecer mesmo e deixar essa espontaneidade vir e, e deixar o outro livre também para 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 escolher o que fazer com aquilo sabe que a gente entregou né igual uma mensagem por exemplo né uma mensagem um presente, um... Tô dando um exemplo na forma mesmo, um exemplo assim, porque o ego, ele usa essas coisas, né? Ai, eu... fulana me deu um presente de aniversário, agora é aniversário dela, eu tenho que dar um presente também, né? Tem essas coisas assim. Você começa a ficar mais despreocupado, entendeu? Ah, eu quero dar, ah, eu não, não tô sentindo de dar agora. E começa a ficar desencanado, porque quando a gente olha, eu penso naquele diagrama de níveis do... que o David... Que o David fez é que quando a gente pega, né? Sei lá, eu, como desirrei, né? Eu desirrei óleo. tô tentando tô vendo uma cena aqui. Aqui, vou dar o um exemplo da gente, assim, tô aqui olhando, olhando para o Vitor, a gente tá aqui, e aí eu penso, nossa, eu tô olhando aqui, eu só desirrei, eu tô olhando aqui. Aí o Vitor fala uma coisa que eu falo: opa, que coisa esquisita que eu tô sentindo. Não sei o que é isso, mas tô sentindo medo, né? Mas quando eu pego e vou, é como se eu fosse eu saísse do personagem, fosse para a camada superficial da mente, que é o sonho, e quando eu chegasse nessa camada, eu virasse para dentro. E quando eu viro, viro para dentro, eu vejo que tudo isso está acontecendo dentro da minha mente, que é a mesma mente da do Victor, entendeu? Então, automaticamente, eu trago tudo para dentro de mim, E vejo que a gente é um só ser, isso isso daí já mostra que a gente é um só ser, e nisso tudo tudo desaparece, o julgamento ele some, entendeu? E e eu eu percebi isso, assim, de fazer essa volta, sabe, esses tempos, assim, olhando o diagrama do do David, eu eu percebi que é um movimento assim, quando a gente pega o que tá fora e leva para o altar interno e tem a visão, é como se fosse isso, assim, a gente pega aquilo que tá, Ver que é nosso, que não tem nada a ver. E que, aqui, e que o personagem que está ali, na verdade, ele também é um representante nosso. Entende? Não é um personagem... Não, não é algo que está realmente a parte de mim, né? A imagem é uma projeção. Mas quem realmente é? O Vitor, que está aqui falando comigo, sou eu. E é o amor, entendeu? Então, é uma volta, assim, que a gente faz. E isso faz com que, independente do que o Vitor faça e decida fazer, qualquer momento, eu entendo como como tendo coerência, assim, eu não sei, é é como se não tivesse nada de errado, é perfeito, chega nesse lugar, assim, sabe? E e isso transforma os relacionamentos mesmo, né? E mostra que realmente é um relacionamento só que a gente tem, não são vários, né? E... E começa a ficar gostoso, tá? Na vida, porque é, a gente. Eu, eu. Eu sinto. Começo a sentir que tem algo muito maior por trás, que sou eu mesma, que é o Vitor, que é todo mundo, que, que realmente está acontecendo na verdade, que, que, é, que é o que realmente existe e está acontecendo, assim. E. Só que é uma resistência, né, também, que é é o que eu falei no início. Eu sinto uma resistência ainda com isso, mas eu tô tendo uns vislumbres, assim, disso. E o relacionamento especial, a gente começa a ver o que é o relacionamento especial mesmo. Eu acho que quando quando começa a ter esse vislumbre, que a gente vê o tanto que é insano esse outro... O relacionamento especial do ego, assim, porque não tem como ter felicidade ali mesmo. É impossível, não dá. Não tem como. É uma viagem...
0: Só o relacionamento santo existe. Relacionamento não santo, que seria o relacionamento especial, não é relacionamento. É uma imaginação, assim. Não, é, não dá, do ponto de vista do curso, de um curso em milagres, não dá para chamar um relacionamento especial de relacionamento. Porque só existe um relacionamento. E é até por isso que ele fala sempre em relacionamento santo. No singular. E relacionamento especial, às vezes ele fala no singular, às vezes no plural, né? Mas o relacionamento santo é só no singular, né? Porque é impossível ter um relacionamento santo com a Desirré e, e não ter com a minha mãe, né? Porque é impossível ter um relacionamento real com uma pessoa. Tem um caminho, assim, prático para a gente começar a perceber que a gente, na verdade, está sempre se relacionando com o conteúdo da nossa mente. Porque mesmo quando uma pessoa fala alguma coisa para gente, assim, é, a minha reação e o que eu sinto quando, quando eu ouço aquilo é minha, não, não vem da outra pessoa. Talvez assim, se eu estivesse em outro momento da minha vida, ou às vezes até em outro dia, ou um dia que eu estivesse mais alinhado com o Espírito Santo, eu não ia sentir a mesma coisa. Eu eu não ia ter aquela aquela reação. Então, quando a gente começa a ver, assim, que os nossos sentimentos, eles não são determinados pelo que o outro está manifestando na forma, e uma pessoa é só forma, né? Porque o que define uma pessoa, basicamente, assim, é... É forma, né? É uma forma, assim... Então, é uma forma física, é uma forma mental, que é uma personalidade. E e, e tudo que vem dessa forma, né? Toda manifestação dessa pessoa, dessa forma separada de mim, aparentemente, né? Assim, que eu vejo separada de mim, não me causa nada, assim. Eu, Eu reajo de acordo com a minha própria forma, com a forma do meu autoconceito na verdade, a outra pessoa ela até pode assim servir como gatilho como estímulo para pensamentos da minha própria mente virem à tona, para consciência. Mas se eu não tiver aquele pensamento, eu vou olhar para aquela manifestação da outra pessoa na minha mente certa, se a manifestação da outra pessoa não, não, não for amorosa, eu vou olhar e falar nossa, ela não está sendo amorosa. Ponto. Não tem análise. Porque eu não tenho nenhuma informação na minha mente, alguma, algum pensamento que não foi perdoado sobre mim mesmo, que eu associe a manifestação dela. Então, se, se eu não colocar nada meu, se eu não associar, isso é uma interpretação, né? Ou projeção. Se eu não associar nenhum pensamento sobre mim, Aquela pessoa, ou eu vou enxergar ela sendo amorosa, ou vou enxergar ela manifestando medo. Né? Então, quando quando eu faço uma interpretação diferente dessas duas coisas em relação a outra pessoa, sempre é um pensamento meu. Sempre não tem, entende? Não tem como. Não tem como. A pessoa, ela não é capaz de informar a minha identidade. Eu invento, na minha mente errada, eu invento a minha própria identidade. Eu decido o que eu quero acreditar sobre mim. E por isso que é aquela coisa, né? Eu nunca odeio o meu irmão pelos pecados dele. Eu odeio ele pelos meus próprios pecados. São aqueles pensamentos que precisam ser perdoados, que eu guardo na minha mente os meus próprios pensamentos, que não foram perdoados, pensamentos ilusórios, mentiras sobre mim. E, sim, às vezes, dependendo com quem você está interagindo, essa outra pessoa, às vezes, ela pode falar uma coisa ou fazer alguma coisa que você vai interpretar de uma forma que vai servir como, como um estímulo, como um gatilho que vai cutucar você num lugar que você não queria olhar. Né? E daí surge o incômodo, mas o incômodo já estava em mim. O incômodo não é realmente... Porque imagina, é um gatilho, né? Mas se não tiver bala no tambor, do revólver, não explode nada. O gatilho até bate assim no, no tambor, não acontece nada. Ele para... E não, não estoura a pólvora, não, não, tem, não tem bala lá dentro, entende? Então, se estourou, a bala já estava lá, entendeu? Antes do gatilho bater no tambor, né? A bala já estava lá, se não tivesse bala, não aconteceu nada. Então, sob essa perspectiva, e isso pode <risos> Durante muito tempo eu não queria aceitar isso, né? mas hoje eu tô <risos> aceitando melhor essa ideia, os nossos inimigos são os, os nossos maiores salvadores. Porque eles estão mostrando quais, quais pensamentos estão na nossa mente. E às vezes, às vezes um inimigo, ele, ele é muito mais útil pra gente do que um amigo. <risos> o amigo que... Você brigou com seu namorado e... Ai, amiga, vou te contar o que aquele cara fez. Daí a amiga confirma tudo que você acredita, né? Ai, você tá certa, amiga. Não, realmente esse cara... né? Eu, às vezes parece que até um pouco da função dos amigos é concordar com você, né? Mas imagina, se você não é feliz, assim, a gente não terminou a cura da nossa mente. Se todo mundo ficar concordando com você... É, a gente precisa dos estímulos, sabe? Às vezes é bom ter um alguém assim que tá nem aí, que não quer te agradar, tem os próprios problemas dele ou dela, e vai falar o que der na telha, sabe? Pode até observar a sua reação, assim: como que eu reagi? Nossa, então, tipo, eu tenho isso em mim, eu tenho essa crença em mim. Daí você eventualmente você pode genuinamente alcançar um sentimento de gratidão, porque aquela pessoa te ajudou a avançar. E tudo que a gente tem que fazer é avançar na direção de nós mesmos, né? Não é nada muito místico, né? É avançar na direção do Espírito, né? Do Espírito Santo.
1: É. Não, esses dias eu estava lendo, eu, eu tenho pensado, assim, sobre uma coisa também. Eu estava lendo uma das primeiras lições, aquela que fala eu desisto dos meus pensamentos de ataque. E lá ele ele fala, né? Eu desisto dos que estão dentro e dos que estão fora. Aparentemente estão fora. Você não vai entender isso agora, mas uma hora você vai vai entender. Porque a a gente começa a perceber que o que a pessoa está falando também... tá dizendo respeito do que tá do que eu tô segurando sabe do que eu tô segurando é... e o, hoje eu penso assim que o que tá aparecendo para mim não tem como não ter a ver com o que está na minha mente é impossível é impossível eu não eu não consigo olhar e pensar que não tem a ver pode ser que esteja no nível muito assim sutil e que eu não esteja percebendo mas se tá aparecendo para mim tem a ver com alguma coisa que tá na minha mente, sabe? É... Eu me lembro também do David falando, sabe, sobre, sobre isso, assim, que a nossa resistência ela vai parecer pelas pessoas, né? As, as pessoas vão testemunhar a nossa resistência e a gente vai dizer que é o outro que não quer que a gente faça uma coisa, que é o ciclano, que não sei o que lá, mas não é. É a nossa resistência do lado de fora, porque. Esses dias eu vi, né também do, um áudio do Ken falando, né o ego é uma falsa escolha, é só uma ideia de separação, a gente não tem a mente, a nossa mente realmente ela não é separada da nossa mente, a gente tem acesso às coisas, sabe? Não tem como ser uma coisa dividida, de fato, é uma, é uma ideia equivocada, não tem como. E aí eu fico assim, tudo que eu vejo, por mais que não, que às vezes eu sinta, não sinta nada que, que realmente me tire assim, né, do, do sério, sei lá, ficar fique muito brava, muito nervosa, mas eu olho e eu, e eu e eu vejo uma cena de, sei lá, uma cena de violência, vou dar um exemplo aqui, né, alguma coisa assim. Eu olho aquilo e eu penso, tá. Isso aí eu tô Tô, tô ficando mais ligada assim, que isso aí eu tenho, eu ainda é, preciso olhar com outros olhos, entendeu? Não é uma coisa que, que sumiu para mim. Enquanto não sumiu, não sumiu, não sumiu, eu, eu ainda levo isso em consideração, mas não como num lugar de culpa, mas como um lugar de mais um lugar de entrega mesmo, sabe? Porque a cada vez mais eu tenho visto que esse é o caminho, assim, pedir pela visão a todo momento, a tudo que eu tô vendo, assim. Qualquer coisa que apareça na minha frente, sabe? E, enfim, eu lembrei disso agora. <risos> lembrei disso, assim, porque é muito difícil, às vezes, olhar e falar, meu Deus, aceitar isso, sabe? Aceitar esse lugar de, de responsabilidade, assim, sabe?
0: Eu entendo muito, assim, o que você tá falando, né? Ah, se apareceu pra mim. Tem a ver comigo, claro. É, porque se aparece uma coisa assim, você sente uma coisa diferente de amor, tem a ver com você. Se você sente, assim... Eu, eu acho que eu, eu não me expressei muito bem. Se você... Se você sente amor, daí realmente tem tudo a ver com você. E se você sente uma coisa diferente de amor assim por, por uma pessoa ou, ou ver uma notícia na televisão, tal, você sente medo, sente raiva, sente angústia, Angus- angústia é, tem a ver com você no sentido de que são pensamentos que precisam ser perdoados, fazem parte da mente errada. Então te incomoda porque é um pensamento, que você dá realidade, assim, né? Então, não é exatamente, por exemplo, ah, eu ligo a TV, eu, eu vejo uma notícia sobre uma guerra. Uma das muitas guerras que acontecem no mundo hoje em dia, né? E pouca coisa é veiculada. Eu, eu fico sabendo de uma guerra. É, ai, me senti mal, né? Não é, não é exatamente que a forma, do, a forma dos acontecimentos tem a ver com você. Não é assim, ah, então quer dizer que eu, eu já passei por uma guerra. Eu não é, não é exatamente a forma, mas é o que aquela forma representa para você. Então, o que tem a ver o, naquela cena, o que te incomoda são os pensamentos que você coloca na cena, né? É a interpretação que você faz da cena. Se você olhasse para a cena e não tivesse nada nenhum pensamento assim equivocado na sua mente, você não você não faria uma interpretação equivocada da cena. Se de fato é uma cena assim, é, que não simboliza o amor, assim, que não reflete amor, é medo. E... Então, assim, você não sente uma falsa empatia pelas pessoas que estão sendo mortas na guerra. Você não sente falsa empatia. Você sente a verdadeira empatia por essas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu vejo essa notícia na TV, por exemplo, né uma notícia na TV que mostra muita violência, né? e violência é sinônimo de separação, né? E, e me incomoda, é, eu não vou me sentir culpado por causa disso, assim, nossa, eu ainda tô dando realidade para essa cena. Não, que bom que eu vi essa cena, e que bom também, assim, é útil, bom no sentido, é útil, né? Eu Sim. percebi que eu não me senti bem, E e isso vai me ajudar, agora eu tenho uma possibilidade de perdoar isso, de encontrar esses pensamentos na minha própria mente e praticar o instante santo, praticar o perdão. Então, é uma uma oportunidade de eu praticar o perdão, né? Então, o perdão, ele ele não é intelectual, sabe? A gente pode até, num primeiro momento, assim intelectualmente se lembrar dos ensinamentos do curso, assim, olha, por exemplo, que você está sentindo é, resultado da maneira como você está olhando para isso, você está sentindo medo, então você não está olhando com o Espírito Santo, você não está tendo um olhar lúcido sobre isso, você está tendo um olhar equivocado sobre isso. Então, a gente lembra disso, assim, no começo, né, para lembrar de treinar, E depois a gente vai além do do intelecto. Daí entra na prática de fato, né? Que, claro, a prática começa com o intelecto, mas depois, assim, o milagre, ele acontece fora do intelecto. Milagre significa correção da mente. A correção da mente, o perdão de um um pensamento equivocado, ele acontece sempre... Na sua mente certa. Então não é assim, eu fico na minha mente errada e eu peço para o Espírito Santo corrigir isso para mim. Não é o contrário, que a verdade não entra na ilusão. É assim, eu em um instante eu preciso permitir que minha mente se eleve e alcance a, é, o nível da minha mente lúcida. O nível onde o Espírito Santo habita. Então, um instante é suficiente. Então, você acessa esse lugar da mente, e daí você pode até olhar de novo para baixo. É uma metáfora, né? Olhar para baixo para o campo de batalha, para aquilo, e você vê que não... aquilo não é real. Da onde você está olhando, você vê que aquilo não é real. Então, é um, é um movimento que você faz na mente que o mundo não te ensina a fazer isso. É uma coisa muito nova, assim. E e isso é muito subversivo, porque isso acaba com o mundo. Conforme você vai praticando, fazer esse movimento de acessar a mente do Espírito Santo, quando você volta para o campo de batalha, né? o mundo ele vai pouco a pouco ele, ele começa a perder realidade assim, sabe? Uhum. E daí o mundo vai ele vai mudando assim o, o teu ponto de vista, mesmo quando você volta para mente errada, é, você nunca volta com o mesmo ponto de vista de antes assim. Você, você volta, mas daí você já vê o mundo um pouquinho diferente, assim, um pouquinho mais perdoado, sabe? E você tem a lembrança do instante santo, sabe? Você sabe que, enfim, você começa a ficar mais ligado, assim, mais esperto, assim, sabe? para não, não cair nas mesmas armadilhas. E mesmo que você caia na armadilha, caia na... na tentação básica de achar que o problema tá lá fora, o problema tá na guerra, lá longe, sabe? Ou, é... enfim, é você já tá mais esperto, você sabe que o problema não tá lá fora. Se, se, se você viu aquela notícia e, e saiu da tua paz, é, é um pensamento na tua mente que tirou a tua paz. Esse pensamento que precisa ser perdoado. Então, é, eu acho o curso muito revolucionário, assim, porque esse caminho do, do não-dualismo é maravilhoso, né? porque ele não pede sacrifício nenhum para você. É, ele não fala assim. Ah, o... primeiro que ele não dualismo, ele não dá a realidade para o mundo, né? Então ele nunca vai falar para você, meu. Vai fazer um trabalho numa ONG, assim. Você precisa também ajudar os mais necessitados. Eu, eu não estou nem falando que esse não seja uma dinâmica de aprendizado para algumas pessoas, mas essa dinâmica na forma por exemplo, de um, um ato assim que o mundo considera como um ato de caridade, né? fazer uma doação é, de dinheiro para um hospital, ou fazer um trabalho social numa comunidade, é, isso não gera uma mudança efetiva na mente. Isso pode ser uma dinâmica importante para algumas pessoas, mas não faz parte do currículo de todo mundo, do caminho de todo mundo. Algumas pessoas nunca vão participar de projetos sociais, enfim. E nem por isso elas não estão beneficiando a todos, né? É uma coisa que não tem nada a ver com a outra, assim. A gente faz bem para todos quando a gente trabalha em milagres, né? Por isso que a, a, a nossa profissão de verdade... Deus deu deu um trabalho pra gente. É só que a gente esquece, a gente acha que é artesã, professor, advogado. Não, esquece, esquece. Isso é é imaginário. Tudo bem, faz o seu trabalho no mundo. É importante você, enfim, participar socialmente, tá bom. Mas não esquece o seu trabalho real. Você tem um trabalho que foi dado por Deus, que é, é... É o trabalho de corrigir a mente. É por isso que ele fala, né? É um curso em milagres. Ele ele precisa de... Jesus precisa agora de trabalhadores em milagres. O mundo mundo não precisa de mais advogados. Ou o mundo não precisa de mais professores de inglês. Ou ou mesmo professores de, de um curso em milagres o mundo precisa de pessoas que pratiquem o perdão e para praticar o perdão você nem precisa estudar um curso em milagres assim para acho que para a gente foi importante é importante estudar o curso porque serve como uma ferramenta útil para gente mas algumas pessoas nunca vão entrar em contato com o curso em milagres e não vai fazer nenhuma falta para elas porque é, elas vão encontrar o perdão, assim, talvez é, de uma maneira diferente que a nossa, assim. né Quando um curso milagres fala que o currículo é obrigatório, ele não está falando sobre o livro ou sobre a teologia de um curso milagres. O, é O currículo ao qual ele se refere é o currículo do perdão, dos milagres. Isso é obrigatório. Porque se você não não desaprende os erros do mundo, você não volta a Deus. Então, esse currículo, que realmente é um currículo de desaprendizado, ele é obrigatório. Né? E, e é isso, sabe? E é, é muito bonito esse caminho. Ah, e é
1: uma... Esses dias é. Você... Eu lembrei do, falei bastante do David hoje, mas eu lembrei de um vídeo do David que eu vi há muito tempo atrás e agora eu tô começando, bem começando a entender isso que ele falou, que, e que ficou muito na minha cabeça quando eu assisti, que ele ele disse que essa vida com o espírito é uma vida de aventura e surpresas, sabe? E é realmente assim, a gente começa a ter tantas surpresas agradáveis, é porque a gente se permite escutar a voz e seguir a voz, que é a nossa, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é tudo a mesma coisa. Mas, e a gente começa a ver que tá tudo bem, sabe? E é uma bela aventura, assim. Tô começando a degustar isso. Mas eu nunca me esqueci disso que ele falou.
0: É, e eu, eu acho que nessa aventura você tá pronto para o que der e vier, sabe? Manda, pode mandar, sim. Eu tô, eu tô numa postura de prontidão para milagres, né? Com, como o curso descreve, né? Prontidão para milagres, assim. O que vira, eu perdoo. Manda. Sabe? A, a gente, pouco a pouco, assim, a gente vai ficando melhor, assim, nessa prática. Né? E, e eu acho que até... É um cuidado que a gente precisa ter ao longo dessa caminhada é de não cair na tentação de se sentir culpado quando você perceber, assim, que alguma coisa ainda te incomoda e não, não cair no jogo do ego, assim, ah, mas, poxa, mas eu estudo o curso há tanto tempo, eu não deveria mais é, me incomodar quando alguém faz isso, poxa, como assim eu ainda não, per- não perdoei isso? Não, calma, é... não cai nessa armadilha de entrar em culpa, né? Culpa é do ego. Eu acho que a gente pode ficar feliz assim quando a gente percebe um incômodo, né? A gente percebe um incômodo, porque a a orientação do ego é assim. Sentir um incômodo, vai tomar uma cerveja. Vai, liga para um amigo para falar de futebol. Ou vai correr, sabe? Vai fazer uma caminhada vai para o mundo. Sentiu um incômodo? Vai para o mundo. Entende? Fica na ilusão. Alguma Então assim, alguma ilusão o ego não fala dessa forma, mas assim, alguma coisa do mundo te incomodou, uma pessoa, uma situação, tal. Muda de namorado. Entende? E essa é a orientação. E eu não estou nem falando que às vezes você não vai realmente precisar mudar de namorado. Não tem nada a ver. Mas, assim, a a orientação do ego é sempre sobre a forma. Então, faz outra coisa, tenta outra coisa. Alguma coisa do mundo vai te fazer feliz. né? Quando é muito mais otimizado para o nosso processo de cura da mente, a gente sempre aproveitar, assim... Qualquer incômodo, qualquer falta de paz, assim, para praticar o um instante santo, para voltar para o Espírito, para voltar para Deus. E, e cada um fala sobre isso de formas diferentes, né? Voltar para o seu coração, ou algumas pessoas falam, ah, entrar em contato com o seu eu superior. Em um curso de Milagres, o, o eu superior, ou o seu coração, é o Espírito Santo, né? É, é isso no curso, né? Então, então tudo é uma oportunidade de entrar em contato, voltar para o espírito, né? Porque o espírito compreende o que está acontecendo e por isso ele está em paz. Porque ele compreende o que está acontecendo. Ou o que não está acontecendo, né? Ele ele tem essa compreensão. E e é outro ensinamento do curso, compreensão vem sempre acompanhada da paz. Então, se você não está em paz quando você olha para uma situação, você não compreendeu ainda. O espírito está em paz. Mais do que isso, né? O espírito, o curso fala que o espírito está em estado de graça para sempre. E você, a sua realidade é só o espírito. Então, você está em estado de graça para sempre. Então, opa, saí do estado de graça. Pera, isso não é natural. Não é natural. O meu natural é estar no estado de graça. Então eu paro, porque isso não é é natural, eu não tenho que aceitar isso. Eu paro e eu busco essa reconexão com o Espírito. Isso não quer dizer que você não vai fazer coisas no mundo, né? Mas é, é importante, assim, até para você fazer as coisas mais otimizadas, assim, a partir de um lugar de amorosidade, assim, um lugar genuíno. Primeiro, você sempre se reconectar, né? Você voltar para sua mente certa, até para tomar decisões acertadas, decisões otimizadas, né? Então, é o trabalho da nossa vida. Esse é o trabalho da nossa vida. Só termina quando você iluminar. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Por favor, siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.